0: 人生需要谈判，愿我成为你的谈判。大家好，我是刘行武。这一讲的题目呢，叫做“应试榜外有真才”。应试就是参加一种统一安排的考试。那么。在过去的封建社会，当时啊，整个这个官方就安排一种科举考试的三级考的制度。第一级呢是在乡里进行乡试，考中以后呢就叫做秀才。第二级呢就是到这个。省府一级的地方去应试，考中以后呢，就叫举人。一旦考中举人，那就可以开始走上做官的道路。在清代和《红楼梦》产生的时代差不多，有一部长篇小说叫做《儒林外史》。那么它里面呢，有一段故事啊，叫做。范进中举很有名，就写的是乡里一个秀才啊，他到府里面去考举人，老考不上。后来啊，终于考上了，就高兴得疯了。最后被他的那个岳父，他岳父是一个屠夫，在牲口的。给一大巴掌，才把他扇明白。哦，咦，我中了，就说明那个时候应试考试啊，它的弊端很多啊。人为了这个考中啊，想方设法去争取那个名额。那么，如果在辅一级考中了举人。就可以啊，到京城参加这个会考，就叫大比啊。会考呢，如果考中了就是进士了。进士头三名，第一名叫状元，第二名叫榜眼，第三名叫探花啊。那要考中了就无上光荣了，就会当大官了。那么。在三言的《醒世通言》第六卷啊，他讲了这么一个故事，回目叫做《于仲举题诗遇上皇》。他把背景啊放在这个南宋，那个时候有个书生啊叫于仲举，秀才他倒是考上了，但是呢，非常搞笑的是。他名字叫做于众举，于众举的谐音就是我这个人啊，一定会考中举人。但实际上呢，考来考去了老考不上，所以名字就成了一个反讽了，是吧？这于众举呢，科举考试啊，应试考试啊，老考不好，但是有没有才能呢？他是有才能的。那么，纪实中也写。这段故事一开头呢，也是有引子的，啊，在三言的很多故事前面啊，在讲正式这个正题故事之前，都会有一些影子故事。那么，于仲举提示玉上皇这一回呢，一开头呢，也是啊，给大家重温了西汉时候，司马相如和卓文君的故事。啊，西汉的时候有一个书生叫司马相如，后来他和一个追求自由恋爱的女子卓文君私奔了，啊，开个小酒馆那么，司马相如呢，就温酒；卓文君呢，就跑堂啊，是过一种啊很世俗的这种生活。那么，这个西汉时候，这个司马相如后来为什么非常有名呢？而且后来被皇帝重用呢？他就不是靠啊应试，不是靠科举考试啊，他是靠什么呢？靠他的私下发挥的才华。当时啊，有一种流行的文体叫做赋，他会写赋。比如说写了一篇《子虚赋》，又写了一篇上《上林赋》，啊，人一看觉得很好，就传抄，传来传去，传进了宫里头，皇帝看见了，啊，或者说：“写的这么好，这人在哪儿啊？”那么这个人呢，正规的那种应试的途径呢，出不来，但是呢，通过这种。应试之外的显示才能的作为，靠他的父就被皇帝发现了，说是个人才。就后来这个司马相如呢，就进朝当官了，完全改变了原来那种生存状态了。那么南宋时候这个余仲举呢，他的遭遇呢，跟司马相如呢类似。啊，他到府里面去参加这个府试，啊，老考不中举人，名字叫于中举，就根本就中不了举，招人嘲笑。但是他呢，自己呢，还是有自信的。啊，当时住在一个客店，一个姓孙的一个妇女啊，开了一个孙婆客店，那客店里面住着，住了以后呢。他就经常在那客店的墙壁上啊题诗，那这就不是应试了是吧？这就是这个像司马相如一样，在非正规渠道来展示自己的才能。那么他呢，这题诗啊，后来偶然呢、啊、被谁发现了呀？被太上皇发现了。太上皇就是皇帝的父亲，本来是这个人当皇帝，这个人没死，他就把皇位让给他一个儿子，自己呢就被称作太上皇。啊，这个太上皇啊，偶然到这个顺福客店逛一逛，哎，发现这个墙壁上啊，一些非常好的诗。就问，写诗人是谁呀、啊？那么，你就告诉他，这人啊，叫于仲举。唐皇就说：“这是个人才啊。”那么，当时这个皇宫里面的这个皇帝啊，不管瑞欣他怎么样，他对他的父亲太上皇啊，表面上是要、啊、恭恭敬敬的，要尽孝道的。那么，这个皇帝见到太上皇，太上皇就说：“哎，我发现有个于仲举呀，很有才哎！”就把于仲举的诗啊，当时就让人抄下来了嘛，给皇帝看。皇帝看的果然也不错。皇帝就表示对太上皇啊孝顺，于是就招待了这个于仲举，给封了高官。那所以，这个、故事也就进一步说明啊。真正有才能的人不一定在应试考试当中啊能考出好成绩。真正有才能往往是在应试考试之外，会呈现一些真的有才能的人。那么这个道理呢，从那个时候一直传到今天。我们应该相信这个道理。这应试考试呢，从某种角度来说的话呢，它有合理性。因为没有一个普遍的大规模的一个考试制度，人才的选拔都靠这个偶然的机遇，那这个一个是选不出很多的人，一个是你也不可能选得很准。现在我们这个高考也是一种啊选拔人才的一种考试制度，它有它的合理性。所以讲这故事给大家听的，不是说啊否定历史上啊。所有的应试考试的必要，但是呢，应试考试，特别是我们所讲的故事的这个发生那个时代是封建时代，他也说考试那个制度啊，他是非常僵硬的，我就不细说了。简而言之，就真的有才的人啊，通过他那个刻板的考试，特别像明清啊，要求考的时候呢。这些应试的这些人啊，要做一种八股文啊，这八股文它是很刻板一种这个文章的格式，就写得好，你最后也不一定有真才实学，所以它是有弊端的。真正的有才学的人啊，看不起科举考试，拒绝八股文。像《红楼梦》写的那个贾宝玉，就最厌烦科举考试。他最不愿意做的就是八股文，但贾宝玉有没有才呢？通过第十七回，他的父亲带着他在造好的园林里面转悠，让他随口的题对联吟诗，他都完成的很好。所以啊，从三爷的故事就可以反映出来，不要迷信应试。他红楼梦》里面。大家记不记得有一个角色叫做贾惜春啊，啊，贾惜春他的嫂子啊是尤氏，啊，有一次这个尤氏啊就到大观园里啊，到了贾惜春住的地方，姑嫂二人啊就产生了口角，啊，惜春说了一大篇话，尤氏不爱听，尤氏就说，啊，说你是状元榜眼探花。古今第一才子，我们是糊涂人，不如你明白，何如？牛氏当时啊，跟他你来我去的对话，急了，说了这样的话，结果呢，贾惜春啊，就给他驳回去，啊，说状元探花难造，就没有糊涂的不成？啊，这个贾惜春他就。表达了一个很好的观点，就不以这个应试成绩啊论高低、论成败。你就是中的这个状元、榜眼、探花，也可能是个糊涂虫。你没有这样的头衔，应试考试啊，你落地了，你可能呢还有真才实学。所以啊，从。冯梦龙所写的这个故事，一直延伸到《红楼梦》里面，贾宝玉、贾惜春他们这些反叛性的观点，都值得我们今天的这些当代人啊思考参考。